0: Herkese merhabalar, Tapir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bilim tarihi serimizde gürültü kavramını ele almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde gürültü kavramının tarihinden ve gürültü kavramı ile ilgili bilim insanlarından çalışmalardan bahsettik. Bu bölümümüzde ise bu bilim insanlarından birkaçını artık daha detaylı bir şekilde ele alıp ölçeğimizi biraz daha detaylandırmak istedik. Bunun için ilk defa deterministik fizikten istatistiksel fizeye geçiş olan, olasılıksal fizeye geçiş sağlayan Clausius, Boltzmann ve Gibbs gibi bilim insanlarının büyük katkısı olduğu istatistiksel mekanik konusunu ele almak istedik. Clausius, Boltzmann ve Gibbs'in çalışmalarından önce fizikte eğer nesnelerin konumlarını ve yönlerini bilirsek onların gelecekte nerede olabileceklerini ya da geçmişte nerede olduklarını kesin bir şekilde bilebileceğimizi söylüyorduk. Ancak bu bilim insanları bizim bazı şeyleri bilebilme kapasitemizin sınırlı olduğunu, evrendeki her şeyi tam olarak tahmin etme imkanımızın olmadığını, bunu gerçekleştirebilmek için e, işaret işleme diliyle, haberleşme diliyle sonsuz band genişliğine ihtiyacımız olduğunu, yani e, neredeyse tanrısal ilahi bir güce sahip olmamız gerektiğini ortaya koydular. Bu bilim insanlarının gürültü kavramı konusunda, gürültü konusundaki, Çalışmalarının önemini bölümümüz için değiniyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Ee, hocam uzun zaman önce gürültü kavramları serisine bir giriş yapmıştık. Bu girişten sonra aslında biraz bel laboratuvarlarına kayıp bel laboratuvarlarında gerçekleştiğinden bilgi kuramı ile alakalı çalışmalara değinmiştik. Gürültü kavramının önemini tekrardan gündeme getirmek ve bu serimizi devam etmek için bugün sizleri davet ettik. Teşekkür ederiz hocam öncelikle. Şimdi gürültü kavramında biz genel olarak giriş yapıp geçmişinden bahsedip kronolojik olarak nasıl bir gelişme yaşadık? Bu gürültü kavramı hangi olaylarla ilişkili? Atomun varlığının kanıtlanmasının gürültüyle olan ilişkisi ve klasik mekaniğin istatistiksel mekaniğe dönüşüm sürecini konuştuk. Ayrıca sonrasında tabii ki Einstein'ın ve diğer borga bilim insanlarının katkılarıyla kuantum mekaniğine nasıl geçildiğinden yine Wiener'dan aslında 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda yaşamış olan pek çok bilim insanının ismine değindiğimiz bir bölümümüz var. Şimdi burayı yavaş yavaş eritmek adına bu konuyu biraz daha açmak adına bu bölümümüzde klasik mekanik dediğimiz her şeyin tahmin edilebilir olduğu, olasılıksal hesapların var olmadığı, gürültünün hiç hesaba katılmadığı Newton ve Lagrange ile anılan mekanikten, fizikten, Clausius, Boltzmann ve Gibbs'in en öne çıktığı, aslında Maxwell'in de önemli katkıları olduğu, istatistiksel mekaniğe geçişin nasıl yaşandığını bir ele almak istedik. Tarihi kaynaklara baktığımız zaman öncelikle Entropi kavramının ortaya çıkışıyla Clausius'un ilk attığı söyleniyor. Ancak tabii ki öncesinde başka bilim insanları da buna işaret ediyorlar. Clausius ve boltzmann Gibbs diye giden bir süreç var. Gips bunlardan Amerika'da olan. Clausius ve Boltzmann ise Avrupa'da bu çalışmalarını sürdürüyor. Diğer bilim tarihi bölümlerimizde çokça konuştuğumuz gibi Boltzmann ve Kantor aslında birbirine benzeyen insanlar anladığım kadarıyla karakter olarak. Çünkü Boltzmann'da hayatında psikolojik olarak pek çok sorun yaşayıp kendisi ağır depresyonlar ve ağır manik ataklar geçiriyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de o dönemde halen insanlar yani o dönem dediğimiz 19. yüzyılın sonları, 1800'lerin sonları insanlar gerçekten atomların varlığına halen inanmıyorlar ve ciddi tartışmalar ön plana çıkıyor. Osman'ın kendi çalışma arkadaşları, Bosman'ın üniversitesinde bulunan insanlar, bilim insanları onunla dalga geçiyorlar dahi diyebiliriz. Böyle şeyler olunca tabii insanın psikolojisi bozuluyor. Ancak Boltzmann bu fikirlerinden bildiğim kadarıyla hiçbir zaman geri adım atmamış ve oldukça dik kafalı bir insan. Sizin daha önce bu alanlarda da birkaç çalışmanız olduğunu ve bu alanlarda bilginiz olduğunu biliyorum hocam. Sizce bu gürültü ile birlikte aslında klasik mekanikten istatistiksel mekaniğe geçiş nasıl ortaya çıktı, bir ihtiyaçtan ötürü ortaya çıktığını artık bazı noktalarda klasik mekaniğin yetmediğini düşünüyorum. Ancak bunun tarihsel olarak gelişimini, bir de sizden dinlemek isterim.
1: Halil öncelikle beni yine bu platforma davet ettiğiniz ve konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Konuya Sir Isaac Newton'dan başlamak istiyorum. Çünkü konunun önemli bir kısmı var. Isaac Newton'un hayatı neredeyse deterministik bilime adanmış. Hatta bir tarihsel okuma gösteriyor ki Isaac Newton'un borsada çok önemli para kaybettiğini de biliyoruz. Bayağı büyük bir yatırım yaptığı için. Olasılığa kafasının basmadığı tırnak içerisinde kendisi tarafından ifade edilmiş bir... En azından mektup yazışmaları olduğunu biliyoruz. Şimdi bu tabii dediğin gibi çok önemli bir ayrım. Yani bir olguyu deterministik olarak ifade etmekle bunun içerisine olasılıksal süreçleri dahil etmek ve ondan sonra bunu takip etmek ya da kestirmeye çalışmak, anlamaya çalışmak, modellemeye çalışmak belki matematiksel olarak aynı ama nispeten zor bir iş. Dolayısıyla konunun bence başı buradan geliyor diyebiliriz. Yani olasılıksal süreçlerin artık bir şekilde sürece dahil edilmesiyle alakalı durum. Şimdi konunun istatistiksel mekaniğe yansımasından hemen önce aslında Celestial Mechanics dediğimiz, yani o zamanlar insanların üzerinde sıkça kafa yorduğu, Newton'un tabii çok büyük etkisiyle ortaya çıkan, gök cisimlerinin hareketini gözlemede aslında bunu görüyoruz ilk. İşte meşhur kuyruklu yıldızın Halley'in geçişinden başlayıp da işte Sir Edmund Halley'in, yani işte Newton'un yine dönemdaşı sayılabilecek işte İngiliz ekolünden kıta Avrupa'sına geçildiğinde e, burada Gauss'un yaptığı çalışmalar artık 19. yüzyıla yanaşıldığında e, bir eden hata hesabının aslında bir şekilde sürece dahil edilmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak burada nesneler çok büyük yani. Celestial Mechanics dediğimiz ya gök mekaniğindeki cisimler e, çok büyük. Yani buradaki bir hata modellemesiyle e, takdir edersin ki sanayi devrimiyle ortaya çıkan, verimliliği artırmak üzerine yapılacak şeylerde o kadar da büyük nesnelerle uğraşmadığımız, özellikle buharın yani sıvının birden form değiştirerek bazı özelliklerini koruyup, değişik bir biçimde mekaniksel harekete nasıl etkilediğini anlamak üzerine geldiğinde bir takım problemlerle karşılaşıyor insanlar. Yani artık o hata hesapları diyelim, olasılıksal süreçler artık o kadar da işe yaramıyor ya da yarasa da verimlilikte bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz çözünürlüğü elde edemiyoruz. İşte bu noktada Klausius başta olmak üzere ve daha sonra da bence daha büyük bir atılım yapan Boltzmann, Ludwig Boltzmann çok önemli iki tane bilim insanı. Çünkü buradaki farklılığı görüp yani buradaki olasılıksal süreçlerin, nesnelerin ya da sürece dahil olan olguların boyutlarıyla ilgili olduğunu ve bu boyutlar işin içine girdiğinde matematiğin biraz daha derinleşmesi gerektiğini belki de ilk göz kırpan insanlar. Dolayısıyla bu bence geçiş doğrudan bir istatistiksel mekaniğe geçiş diyemeyiz. Gökyüzüne çıkış, yeryüzüne iniş. Ve daha sonra senin de söylediğin gibi atom altı ya da atom seviyesindeki parçalar üzerine insanların kafa yorması olarak bence tarihsel olarak ya da kronolojik olarak incelenebilir diye düşünüyorum Halil. E, hocam
0: aslında burada istatistiksel mekaniğin başlangıcı olarak ısının maddeler içerisinde dağılımını genel olarak ele alan ve ısının evrendeki yerini ele alan termodinamik konusu gündeme geliyor. Şimdi termodinamikte o dönemlerde atom henüz bilinmediği için, yani şu an kabul ettiğimiz atomların moleküllerin işte ortalama, kinetik enerjileri olarak ifade ettiğimiz şey o zaman farklı şekillerde açıklanmaya çalışılıyor. Bunlardan mesela birisi ısının aslında bir madde gibi bir varlığının olduğunu, bir madde gibi bir şey olduğunu ve bir cisim ısındığında bunun yoğunluğunun arttığını söylüyorlar. Yani bu söylenince de şöyle deneyler yapılıyor. Tamam, bir şeyi ısıttığımızda eğer onun içindeki bir şeyin yoğunluğu artıyorsa, bir şeyi ısıttığımızda kütlesinin artması lazım. Ancak de deneyler yapılınca görülüyor ki bir şey ısıttığınızda onun kütlesinde herhangi bir artış meydana gelmiyor. O zaman bunun yanlış olduğunun ilk ipuçları, bunun farklı bir şekilde açıklanması gerektiğini ilk ipuçları ortaya çıkıyor. Sonrasında sizin de dediğiniz gibi, gök cisimlerinin hareketleri üzerinde çalışan zaten pek çok bilim insanının oradaki hesaplamalardaki hataların ve hesaplamaların farkında olan insanların aslında daha düşük düzeyde, hani mikro düzeyde, hatta makro düzeyde işlemleri dünyadaki makro düzeydeki hareketleri incelerken Farklı nesnelere, farklı matematiksel araçlara ihtiyacımız olduğunu gündeme getiriyorlar. Isının tanımının bu şekilde yapılmasından, madde gibi bir materyal gibi yapılmasına, kinetik olarak yapılmasına geçişte bayağı sancılı olmuş diye biliyorum. Hatta atomların zaten varlığı kanıtlanmadan bunun yapılması biraz daha zor oluyor. Çünkü atom diye bir şeyden bahsetmiyoruz ki onun ortalama hareket enerjisinden bahsedelim. O yüzden gerçekten yaşaması ilginç bir zaman olduğunu düşünüyorum. Yani bu tartışmalar pek çok konferansta bilim insanları arasında daha temelleri ortaya konulan ve gerçekten ciddi tartışmalara sebep olan konularken bilim insanlarının bu kadar hararetli olması ve birbirini kırıcı olması ki Kroniker Kantor olayında da konuşmuştuk, önemli bir konu. Ee, peki hocam şimdi istatistiksel mekanikte artık bizim insanın aslında hesaplamasının da bir sınırı getiriliyor. Yani zamanın akışı ve e, sahip olabileceğimiz bilgi hakkında bir yorumlar yapılıyor. Mesela evrendeki bütün gök cisimlerinin ...şu anki mevcut konumlarını ve hareketlerini bilirsek... ...bunu tersine alabilir miyiz ya da ileride nerede olacağını tahmin edebilir miyiz bu bir problem... ...ya da biz bir odadaki gazı belirli bir noktada dağılımına başladıktan sonra... ...bunun homojen bir şekilde odaya dağıldığını biliyoruz. Öyle bir gücümüz olsa, öyle bir bilgi kapasitesine ve etki gücüne sahip olsa ki... ...biz bu gazı acaba tekrardan ilk başladığı noktaya döndürebilir miyiz gibi bir soru çıkıyor. İstatistiksel mekanik buna bildiğim kadarıyla hayır yapamazsınız diyor... Bunun sebebinin aslında biraz da daha sonraki kuantum olaylarıyla da ilişkili olduğunu aklımıza geliyor. Yani belirsizlik ilkesiyle bağlantısında biliyoruz. Yine bizim alanında da zaman sınırlı bir işaretin frekansının, bantının sonsuz olması ve bant sınırlı bir işaretin zamanda sonsuz olması gibi konularda bağlantısını kurabiliyoruz. Bu noktada sizin görüşünüz nedir? Yani zamanın oku denilen çokça tartışılan bir konu hakkında sizin fikrinizi almak isterim.
1: Biraz uzun bir cevap vermek istiyorum müsaadenle Halil. Çünkü çok ilginç anahtar noktalara, tarihsel süreçteki gelişime de baktığımızda dokundun. Onlardan bahsetmek bence gayet önemli. Lavoyziye'den bahsetmek gerekiyor. Çünkü sen ısının, ısınan cisimlerin yoğunluğunun artması gerektiği, değil mi eski işte Aristo Ekolünden değil mi işte o dünyayı modellerken, evreni modellerken ateşin ayrı bir yapısı olduğu. Dolayısıyla o yüzden onun yukarı doğru çıktığını, göksel bir şey olduğunu söyleyen bir ekolden gelen insanların işte 2000 yıla yakın bunu sürdürmelerinden bahsediyoruz. Lavoisier burada ilginç bir bilgi paylaşıyor bizimle. Sistemin değil mi kapalı, çevrimi olmayan bir sistemin içerisindeki kütlenin değişmediğini söylüyor. Bu yine az önceki bağlamda ısıyla da bağlantılandırılabilir. Doğru bir önerme. Ancak e, biz biliyoruz ki artık genel görelilik nedeniyle bir cisim hareket ediyorsa ki kinetik enerjiyi artık e, istatistiksel mekanik çerçevesinde moleküler etkileşim olarak bildiğimiz için ona bir hız kazandırdığınızda genel görelilik hızlanan bir cismin kütlesinde değişim öngörüyor. Aslında Lavoisier'i biraz e, devre dışı bırakan bir görüş. Tabii genel göreliliğin, hani bu sürümünün çok küçük ölçeklerde bizde gözlemlendiği düşünülürse hani Lavoisier'in hala kuralının geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak buradan e, şuraya geçmek istiyorum. Bu bilgi dahilinde özellikle kimya alanındaki gelişmeler ve termodinamik alanındaki ilerlemeler gök cisimleri mekaniğiyle birleştiğinde karşımıza iki tane isim çıkıyor senin de e, az önce işaret ettiğin üzere tabii ki büyük dev Laplace ve onun aslında kıtırnak içerisindeki öğrencisi Fourier. Fourier'in zaten doktora tezi ısının katı cisimler üzerinde yayılması üzerine. Ki orada da işte Napolyon'un yapmış olduğu savaşlardaki işte top dökümünü nasıl verimli hale getiririz den çıkan bir problemin çözümü üzerine gidiliyor. Şimdi bu konuyu birbirine bağlayan çok ilginç bir durum ortaya koyuyor. Çünkü Fourier'in ortaya koyduğu çözüm, Laplace'ın daha sonra genelleştirdiği yapı Newton mekaniğine atıfta bulunurken hata hesabının mutlaka işin içerisine girmek zorunda olduğunu söylüyor. Laplace'ı, Laplace yapan belki de en önemli çalışmaların başında işte o... Göksel Mekanik'le ilgili yazdığı eser, Napolyon'a sorup işte tırnak içerisinde bazı tartışmaların yaşandığı durum. Ancak burada durmuyor mevzu çünkü e, Newton Mekani'nin hala domine ettiğini düşünen bir takım işte gene benzeri arkadaşı biliyorsun, hocası hatta. Lagrange için de benzer bir durum söz konusu. Alternatif bakış açıları ortaya konuyor ve bir 19. yüzyıla doğru bir kriz ortaya çıkıyor aslına bakılırsa. Yani deterministik olduğunu bildiğimiz sistemler mi var yoksa deterministik olduğunu bildiğimiz sistemlerde bizim senin deyiminle az önce düşük bant genişliğimiz yüzünden ortaya çıkan hatalardan ötürü bir olasılıksal yapım var. Yanıt her zaman olduğu gibi işte Planck'tan aslında geliyor ve daha sonra takibindeki Einstein'dan geliyor. Hayır bu aslında doğanın çok daha küçük ölçekte bir yapısı yani kuantum mekaniksel bir durumdan kaynaklanıyor. Ancak bunu ilk defa ortaya koyan ve bunu kaldıramayacağını söyleyen de Werner Heisenberg. Yani dolayısıyla burada bir belirsizlik söz konusu ve bu belirsizliği nasıl modellediğimiz, bu belirsizliğin içine neyin nasıl girdiği zaten başlı başına bir konu. Daha önceki podcastlerde de bahsetmiştik. Dolayısıyla senin soruna yanıtı ben tarihsel olarak şöyle vermek istiyorum. Büyük resme bakıldığında mutlak surette teknik imkanlar nedeniyle de, o zamanki belki ana akım bilimsel çalışmalar nedeniyle de termodinamik ve göksel mekanik ortadayken bir taraftan da maddenin özünü anlamaya yönelik çalışmaların da ortaya çıktı. Henüz adını söylemediğimiz ama senin verdiğin gaz örneğinde bence adının geçmesi gerektiğine inandığım büyük bilim insanı James Clerk Maxwell'in çalışmaları giriyor ki burada istatistiksel mekanikte işte bunların ortaya konmasında atom fikriyle beraber kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı, Boltzmann'ın bu işlere nasıl hükmettiğine dair Gibbs'in adını geçirmek gerekiyor. Ne vakit bunları bir araya koyuyorsunuz işte o zamandan sonra sanayi devriminde buhar makinalarından sonra İçten yanmalı motorlara da geçişle birlikte verimliliği nasıl artıracağımız hatta bu artıracağımızın da bir üst sınırı olduğunu Sadi Karno'nun dört zamanlı yapısıyla, çevrimliyle daha doğrusu görüyoruz. Bunların hepsinin birleşmesi de zaten bizi alıyor. Kuantum mekaniksel ilerlemenin 20. yüzyılın başına getirdiğinde tamamen mekanize olmuş ama işin içerisinde çok ciddi bir olasılıksal sürecin olduğunu gösteren şu anki çağdaş bilim anlayışımıza doğru getiren Kopenhag yorumuna doğru götürüyor. İşte ondan sonra da zaten standart modele doğru gidiyoruz ki zamanın oku üzerine de zaten yapılan çalışmalarda şu an tartışılan konu standart modelin yeterli olup olmadığı üzerine tahmin ediyorum bu geçiş üzerine büyük bilim insanlarının neye nasıl baktığıyla alakalı o günkü ana akımın da sözünü ettiği bir takım bilimsel ilerlemenin şu anda mevcut halidir diyebiliriz diye düşünüyorum Ali.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi istatistiksel mekanik ve gürültünün buradaki etkisi diye başladık ancak konular o kadar birbiriyle iç içe dolanık ve aslında üstünde uzun uzun konuşulması gereken konular ki kısıtlı süremizi 20 dakikanın altında tutmaya çalışıyoruz. Burada ancak bu kadarını ele alabildik. En son söylediğiniz yerden Maxwell'den özellikle diğer bölümlerimizde, ilerleyen bölümlerimizde bahsetmek isteriz çünkü Genelde bir fizikçiye sorduğunuzda en önemli 3 işte fizikçi dendiğinde Newton, Maxwell ve Einstein diye sıralar. Maxwell'in hayatında bugüne kadar konuştuğumuz insanlar gibi pek dramatik olaylarda yaşanmıyor çünkü kendisinin ailesi çok zengin. Buna rağmen neden böyle işlere girmiş diye de özellikle tartışabiliriz. Yani bilimin aslında sadece hayatında bazı sorunları olan insanlar tarafından değil de hemen hemen herkes tarafından, meraklı olan herkes tarafından ortaya konulduğu, uğraşıldığı bir gerçeklikte söz konusu. Ayrıca bilim tarihi de bunu anlamamızı sağlıyor. Bu insanların nasıl düşündüğünü, bu insanların hangi kaygılar ile bu araştırmaları gerçekleştirdiğini iyi bir şekilde açıklıyor diye düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim hocam. Bölümümüzün sonlarına gelmeden önce eklemek istediğiniz son bir nokta var mı?
1: Belki isminin geçmesini istediğimiz bu alanda istatistiksel mekanik deyince genelde alt sıralarda duran ama bizim şey çok önemli çalışmalar yapan iki kişinin de adını söylemek lazım. İki kişinin bir arada adını söylemek lazım. Bir tanesi Boz Einstein yani Boz aslında Einstein'le beraber istatistiksel mekanik kullanarak kendilerine ait bir dağılımdan bahseder. İşte bu zaten istatistiksel mekaniğin temeli olan. Bunun öncesinde tarihsel olarak da Maxwell Boltzmann dağılımı dediğimiz bir başka durum var ki bu ikisi iki farklı olguyu modellemek için öne atılan çok ilginç iki olasılıksal durum. Yani Boz'un adını burada geçirmeden açıkçası duramayacağım. Çünkü Einstein'le beraber Einstein'ın daha sonradan tamamen karşı çıkacağı fikirlere İlginç bir şekilde ön olduğu bir olasılıksal dağılım için önemli çalışmalar yapan bir kişi. Daha sonra da katalfizinde zaten en sıkça kullanılan boz yoğunlaşması adı verilen durumunda öncüsü olan bozun da adını burada geçirmeden duramayacağım. Halil o yüzden teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. İlerleyen bölümlerde tekrardan görüşmek üzere. Herkese haftalar diliyoruz.